0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios Hoy es viernes 18 de septiembre del 2020, se acaba una semana más La tercera semana de este mes patrio para los mexicanos y para muchos hermanos latinoamericanos que también celebran independencia en este mes eh, Justo un día antes de hecho de la nuestra Pero bueno, eh, bienvenidos, espero que la estén pasando bien Que hayan tenido un excelente fin de semana Perdón, ¿cuál fin de semana? Excelente semana y que tengan un excelente fin de semana eh, Ya es viernes, qué felicidad Y no, qué felicidad porque sea viernes Qué felicidad porque es viernes, es lunes, es martes, el día que sea Y aquí estamos, estamos sanos, estamos bien y si no están sanos, les deseo pronta recuperación. Bueno, vamos a iniciar con las noticias eh, más relevantes del día de hoy. La compañía Pepsi Pepsi presentó una nueva bebida relajante, lo cual me llama la atención, que no sé si es eh, pura mercadotecnia o en verdad es una bebida relajante. Bueno, incluso metidos en todo este tema de la prohibición de bebidas y eh, productos azucarados y el nuevo etiquetado para contribuir a la reducción supuestamente del consumo de este tipo de productos para reducir la obesidad, hipertensión y todo lo que nos aflige y que nos hace muchísimo más propensos a ser víctimas eh, fatales de enfermedades o virus. Eh, Pepsi lanzó un, una bebida relajante que ayuda con los problemas de sueño, ansiedad y el estrés que todos aumentaron obviamente durante este tiempo. En ese contexto, PepsiCo, la multinacional que distribuye bebidas y snacks como Pepsi o Lace, las papitas Lace, anunció el lanzamiento de Drift Well, una bebida que mejoraría la calidad del sueño y ayudaría a relajarse combatiendo los síntomas del estrés. Este proyecto comenzó antes de la pandemia, indicó a Emily Silver, vicepresidenta de innovación y capacidades de PepsiCo Beverage North America. Creo que la, estamos, eh, que la estamos lanzando en un momento en el que el interés del consumidor es mayor que antes. Dado todo lo que está pasando desde la macro perspectiva. ¿Y qué contiene esta disque bebida relajante de Pepsi? Pues Driftwell es agua no carbonatada sin calorías ni azúcar. Que se ofrecerá a media lata, en mini lata de 7.5 onzas. Como las que venden estos que son todo lo contrario. Que son los, los como bebidas energizantes pequeñitas. Bajo el lema... Sip into relax, bebe a la relaja relajación, más o menos es lo que significa. Está aromatizada con un toque de lavanda y mora, sin embargo, las propiedades relajantes de este producto se deben a dos de ingredientes, L-teanina y magnesio, que supuestamente son los que te van a dar esta sensación eh, de relajación. Desde una perspectiva científica y regulatoria, nos sentimos muy bien al hacer esta afirmación sobre la L-teanina, específicamente tenemos seguridad en los datos clínicos. Que para demostrar que funciona, añadió el ejecutivo. La ejecutivo de esta empresa PepsiCo. Que bueno, pues ahí lo tienen. Si ustedes quieren calarle eh, una bebida de Pepsi para relajarse y dormir. Ahí está la opción. Cada quien es libre de, de ver si le, si le funciona. Cambiando de tema. Eh, yo hablo aquí mucho. Me gusta mucho dar noticias de las empresas fintech. De las financieras tecnológicas. Porque se me hacen una alternativa fenomenal eh, en esta nueva etapa En esta nueva vida tecnológica en la que vivimos En esta nueva moda de hacer negocios eh, Altamente dirigidos a la tecnología Y como una alternativa adicional a los bancos Para cualquier persona que está buscando financiamiento En el caso de las fintech que son para eso Cualquier pyme que busca a lo mejor una tecnología Para generar pagos en línea eh, Para generar pagos físicos Con tarjetas de crédito eh, Todo lo que tenga que ver con banca eh, pero desde una óptica de utilizar una PyME, una startup tecnológica para este tipo de servicios. Pues bueno, 10 startups fintechs competirán eh, por 25 mil dólares y la oportunidad de colaborar con Visa. Visa, la empresa que de hecho genera tecnología para las tarjetas. Eh, para los bancos y para los métodos de pagos La empresa Visa y Finovista están buscando a las startups de América Latina y el Caribe Que a través de sus soluciones en tecnología financiera ayuden a reactivar las economías locales El 99% de las empresas de la región son pymes y representan el 61% del empleo formal otro pilar importante a medida que avanzamos en la reapertura de ciudades en toda la región es la capacidad para brindar experiencias de pago seguras y libres de fricciones en el transporte público u otros sistemas de movilidad urbana, que sabemos que son vitales para las ciudades de América Latina. Estos dos importantes desafíos de la sociedad se abordan en la edición Visa Everywhere Initiative para América Latina. <coughs> Perdón. Básicamente, imagínense que ahora pudieran ustedes, que es algo que todavía no es tan común en, en, en Latinoamérica, pues tener un sistema para pagar con tu tarjeta eh, automáticamente, tu tarjeta de débito o crédito, pues tus transportes públicos sin tener que tocar. Y esa es una de las, de las cosas importantes. El dinero eh, físico cada vez va a ser menos utilizado y pues ah, de alguna manera el mercado tiene más aversión a utilizarlo por el tema de tocar algo que pudiera estar sucio o infectado o... O en mal estado, ¿no? Entonces, la parte digital tecnológica es la que está impulsando también que estas empresas crezcan. Eh, tras más de 300 solicitudes recibidas, 30 startups fueron seleccionadas para competir virtualmente en la semifinal de esta competencia de aceleramiento. De estas semifinales, eh, se seleccionarán 10 finalistas que participarán virtualmente en el programa de inmersión diseñado por, para acelerar en colaboración con Visa Miren, les menciono algunos de los finalistas. Dos de ellos son mexicanos. Hay una empresa que se llama Lendera en México, que es una plataforma de crowdfunding para invertir en proyectos de negocio a cambio de ganancias. Si ustedes no saben qué es un crowdfunding, les platico. Crowdfunding es este... Tiene muchos años ya existiendo, pero es este método de juntar dinero de mucha gente eh, y se utilizó antes eh, en, en, en Estados Unidos Nació con algunas empresas como GoFundMe Donde alguien decía Oigan es que yo quiero, tengo un proyecto eh, O quiero crear este producto O lo que tú quieras Y eh, ponías diferentes niveles De fondeo Y de tal manera que eh, me, me, Si tú me das 100 dólares Con esos 100 dólares yo te mando Un prototipo cuando ya esté listo Si me das 500 dólares te mando un prototipo Y aparte te mando eh, no sé cualquier cosa lo que tú quieras si nada más me das 10 dólares pues nada más te doy las gracias no y la gente la comunidad y pues todo el mundo que quisiera podía invertirle a un proyecto pues eso es lo que hace Lendera Lendera en México hace si tú tienes un proyecto emprendedor o un negocio que estás iniciando o en algún proceso y necesitas dinero pues puedes utilizar esto para juntar dinero no de un capitalista o de un socio sino de muchísima gente y tú decides qué le das a la gente a cambio por ese dinero, ya sea, pues en este caso, una ganancia, ¿no? Bueno, por tu, por tu inversión, yo te voy a dar un 2%, un 5%, un 8%. Eso es lo que hace Lendera y lo hace por medio de tecnología. Es como un Facebook para, para inversiones, ¿no? Otra empresa de México finalista en esto de las fintech, que es una empresa que se llama Yaido. Eh, tiene un nombre raro, eh, Y-A-Y-D-O-O. -O, que son compras empresariales inteligentes. Yaido ayuda a las empresas a reducir sus gastos empresariales optimizando cada compra. Cuando vas a comprar insumos o si vas a comprar algo que necesite la empresa, utilizas a y por medio de esta fintech puedes encontrar esos productos. Y pues hay empresas de Costa Rica, Panamá, Colombia. Por ejemplo, en Colom Colombia está Kipu Market, que es una plataforma que crea mercados digitales comunitarios que visibilizan la oferta de productos y servicios locales y facilitan el comercio sin dinero. Es decir, en, en, un, en una comunidad donde hay gente que vende artesanías, que vende productos de limpieza, que vende que tiene una tienda, que toda esta comunidad eh, puede comprar entre sí misma eh, utilizando tarjetas de crédito, tarjetas de débito y además en eh, la comunidad se apoya entre sí, ¿no? Eh, están empresas de perú como ricra que es una plataforma integral de e-commerce para fabricantes y distribuidores otra empresa de chile brasil uruguay eh, muchísimas empresas y me gusta porque eso quiere decir que latinoamérica está creciendo en el tema de la tecnología y en este caso en el tema de las fintechs bueno listo Cambiando de tema, Samsung, la empresa de pues muchas cosas, en este caso hablando Samsung en su vertical de teléfonos celulares Aparentemente está trabajando en un teléfono transparente Y me estaba tratando de acordar en qué película salen teléfonos transparentes Creo que en Blade Runner, la última de Blade Runner o en la de... Tom Cruise tenía una que se llamaba Minority Report, no me acuerdo si ahí pero bueno, como salido de película, al parecer Samsung está trabajando en los primeros teléfonos transparentes Así podría demostrarlo una nueva patente que Samsung presentó este año para desarrollar un teléfono celular completamente transparente eh, De acuerdo a un reporte del blog tecnológico holandés Let's Go Digital La documentación fue presentada por la compañía coreana en enero, pero apenas fueron filtradas al público en agosto estos documentos indican los procesos con los cuales Samsung desarrollaría una pantalla especial, invisible. Según estas patentes, cada píxel de la pantalla permitiría el paso de la luz, con lo que asemejaría la pantalla a una ventana donde solo los biseles serían opacos. No es, como, O sea, tendrías como un marco, un bisel, un marco de algún color duro o opaco y en medio completamente transparente, lo cual proyecta la luz hacia los lados y de alguna manera la pantalla refleja los píxeles y atraviesa la luz y puedes ver eh, la información. Está interesante. Aquí me dice Aldo es Minority Report. Sí, ok, correcto. Sí me acuerdo. Me acuerdo que tenían unas pantallas Tom Cruise ahí donde veía cómo ocurrían los crímenes o iban a ocurrir los crímenes porque el concepto de esa película está bien loco. Este... Pero sí, hay muchas películas donde ya usan disque el teléfono transparente, ¿no? Eh, no es la primera vez que se intenta un teléfono transparente. De hecho, en 2009 se lanzó el LG GD900 que tenía un teclado invisible. Haz de cuenta que lo sacabas y abajo era como... Pues no era invisible, ¿no? Pero era transparente y estaba curioso. Y aparte, Sony también probó con uno que era el Xperia Pureness. Eh, pues bueno, no está muy seguros cuándo va a salir esto, pero es una patente que registró eh, Samsung por de que eh, puede que tarde muchos años no en salir a, 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 o, o quién sabe no De hecho no han podido sacar los teléfonos doblados Los, los foldable phones eh, Con dos pantallas que se doblan Porque tienen un chorro de broncas No les, no les han podido salir bien eh, Yo creo que esos teléfonos no van a no van a pegar mucho no Porque se quiebran muy fácil Dice Luis Cosío ¿Cuándo nos van a desconectar de la Matrix? Eh, pues acuérdate que Morfeo decía que era tu decisión Si tomas la pastilla... Azul o la pastilla roja para que te desconecte de la Matrix Cada quien decide ¿No? O dice Elon Musk que estamos viviendo en una simulación Bueno, dejamos de hablar de ciencia ficción por un momento Y cambiemos a otra app mexicana Que les quiero platicar y que quiero que conozcan Sobre todo para el público femenino O por qué no, si ustedes son hombres A lo mejor esta es una app que les puede servir Para comprarle algo a su chica A su mamá, a su tía, qué sé yo hay una app mexicana de venta de ropa de segunda mano que está teniendo un crecimiento increíble y que prevé en este año crecer hasta un 150%. El confinamiento en casa ha provocado que la aplicación go trendier, como hazte más trendy, más este, estoy, estoy diciendo una palabra en inglés de todas maneras. GoTrendier es como hasta más eh, actualizada o a la moda, ¿no? Es como la traducción en español. Bueno, pero GoTrendier Go es una app mexicana para vender ropa, accesorios y zapatos de segunda mano de mujer eh, y en este año parece tener el crecimiento más grande de su historia. En cuatro años de operación habían llegado a, a un millón de prendas vendidas y tan solo en este año eh, van a vender 900 mil prendas o sea que lo que vendieron en cuatro años lo van a vender tan solo en este año y tiene mucho que ver con el tema de el confinamiento y el crecimiento del e-commerce como ya lo hemos visto en México comentó eh, Hirsch que eh, Marine Hirsch la gerente de eh, México para Gotrendier la startup eh, comenzó a operar en mayo del 2016 en México y Colombia tiene registradas cerca de 3.5 millones de usuarias en su aplicación, de las cuales la gran mayoría está en México. Sin embargo, aún busca captar a más usuarios en este país, con una oportunidad de más de 50 millones de mujeres en México. Hirsch asegura que durante el confinamiento las usuarias navegaron más tiempo en la aplicación, además de que buscan cuidar su bolsillo ante la incertidumbre económica y la app ofrece precios con un 50% del precio original de los productos. Rápido les explico, eres chica, eh, ojalá saquen una versión de hombre para esto, estaría chingón ver eso eh, Seguramente la misma app lo va a sacar, pero eh, tienes un closet lleno de ropa que ya no usas eh, En buen estado, eh, no tiene que ser de marca, de hecho esa es la parte que me gustó Que no se enfocan en las marcas porque hay otras apps que solo se enfocan en ropa de marca eh, Tienes un closet lleno de zapatos, accesorios, ropa le tomas una foto, lo subes a la app, le pones un precio y lo vendes, lo revendes como si fuera un Mercado Libre o eBay o alguna otra aplicación. La diferencia es que aquí es solo ropa de segunda mano y además eh, lo vendes en una comunidad que está buscando específicamente esa ropa y esos accesorios y mejor que todo es una, es una startup, es una mexicana que de hecho pues es un concepto copiado de una app americana eh, que hace algo similar eh, pero bueno, este mercado, todos los mercados necesitan algo tropicalizado para sí mismos y ellos son los que lo están haciendo ahorita. Entonces, bueno, en este año están creciendo. Eh, el mercado de segunda mano de, de ropa a nivel mundial está valuado en 28 mil millones de dólares y se calcula que llegue a valer 64 mil millones de dólares para 2024, de acuerdo al portal alemán de estadísticas Statia, Statista. Perdón. Y esto es porque según un informe de McKinsey sobre el estado de la moda del 2019, actualmente cada persona compra en promedio 60 centavos de dólares más en ropa que hace 15 años y la desecha en la mitad del tiempo de lo que solía hacerlo en ese entonces. Entonces está interesante, o sea, compramos un poco más de ropa y además nos deshacemos de ella más rápido y probablemente en buen estado y es por eso que este mercado es tan grande. Es como comprar un automóvil usado, ¿no? Eh, la ropa tiene la misma función para alguien una vez que ya está utilizado Cuando alguien ya no la quiere usar Bueno, cambiando de tema eh, No sabía yo que existía este conflicto Me pareció muy interesante compartírselos Resulta que hay un conflicto entre la cervecera Heineken Y eh, los tequileros eh, Y el, este, este conflicto eh, contra los tequileros mexicanos Bueno, de los tequileros mexicanos contra Heineken Está actualmente en un tribunal europeo y es que miren, es un poco larga la noticia, pero es interesante. La cervecera Heineken, a través de, la asociación, de una asociación empresarial, eh, escaló ante la Comisión Europea la disputa legal que sostiene con el Consejo Regulador del Tequila, CRT, organismo que acusó desde 2017, eh, este organismo desde 2017 acusó el uso no autorizado e indebido de la denominación de origen del tequila en la cerveza Desperados. Resulta que hay una cerveza de Heineken que sacó que se llama Desperados y dice en la cerveza que tiene tequila, que es cerveza con tequila. Entonces ahí es donde está la controversia. Bajo el argumento de supuestos obstáculos a la. A la Perdón, lo leo de nuevo. Bajo el argumento de supuestos obstáculos a la importación de tequila en la Unión Europea. La Comisión Europea publicó el 13 de agosto de 2020 en el Diario Oficial de la Unión Europea el inicio del procedimiento de investigación en contra de México motivado por la queja interpuesta por la cerveza la cerveza europea. O sea, está diciendo eh, la, Unión, la Comisión Europea que México está bloqueando la importación debido a la queja que está poniendo Heineken. Pero ahí les va, se pone interesante. La queja se originó debido a que el Consejo del Tequila en el ejercicio de sus funciones suspendió a inicios de este año los certificados de exportación a tequilas del señor, exclusivamente para el envío de tequila a France Boissons, que es la filial de Heineken en, en Francia. Tequilas del señor es la empresa que estaba exportando su producto hacia Heineken por medio de su filial France Boissons, donde se adultera el tequila para crear el aroma que usan en la cerveza de esperados. Es decir, si tú eres tequilero, tienes que atenerte a las reglas de origen, a la denominación de origen y quieres exportar a alguien, tienes que seguir un proceso y en este proceso te tienen que autorizar a quién le vas a vender el tequila porque se tienen que seguir procesos muy muy específicos. Lo mismo pasa con otros productos eh, que no son mexicanos como el whisky. Si es este, whisky irlandés, pues tiene su denominación de origen, tienes que respetarlo, no puedes adulterarlo y esa es la parte importante de por qué hay una controversia. Esta suspensión no busca un bloqueo comercial, como se alega en la denuncia, sino resulta ser una medida empleada cuando no hay elementos que haga posible continuar la trazabilidad de producto para evitar que violen las normas y leyes aplicables al tequila. Derivado del procedimiento legal en Francia, la Comisión, la comisión de Tequila obtuvo evidencia que demostró que la filial de Heineken adquirió tequila envasado para fabricar su aromatizante y saborizante, es decir, no están usando el tequila, lo están mo modificando para generar un tipo de aroma y saborizante a tequila que es el que le ponen al producto. O sea, no lleva tequila al producto, lleva algo que le da un aroma a tequila. De acuerdo a la norma oficial... ¿Y por qué es un problema esto? Ahora se los digo. De acuerdo a la norma oficial mexicana 006, aplicable a la denominación de origen, que es lo que tiene el tequila, denominación de origen, que quiere decir que solo se puede producir en México. Las tequileras solo deben exportar producto envasado para el consumidor final, es decir, la botella envasada, que es el, la botella de tequila, para que el consumidor final se eche sus chats. Y producto a granel, cuando se elaboran productos con tequila, es decir, a lo mejor barriles o contenedores de tequila para hacer pro, eh, algún producto envasado que está mezclado, ¿no?, o, fulana producto con, con tequila y es un mix drink que lleva tequila pero además la norma mexicana 049 los productos con tequila es decir para hacer este mix deben contar con al menos una participación del 25% de la bebida mexicana en el total de la base alcohólica para poder ostentar la palabra tequila en su etiquetado, la cerveza de esperados usa menos del 1% de la bebida, es decir si tú quieres que... Eh, no tengo aquí una botella de tequila, obviamente, porque no soy un alcohólico, pero tengo unas de cerveza, ¿no? Y dije eso. <risas> bueno, si, por ejemplo, esto fuera una botella de tequila y yo aquí... Eh, perdón, una botella de un mix y aquí dice... Eh, estoy mostrando una botella de electrolitros, pero bueno, figúrense una botella y en la botella dice... Eh, tequila Sunrise. Eh, y quiero que diga tequila en la etiqueta porque según esto tiene tequila, tiene que haber 25% de ese producto en el, en el producto para que puedas poner la palabra tequila en el etiquetado. Por ejemplo, puede ser una, un mix de tequila con ron y jugo de otra cosa, lo que tú quieras. Bueno, este producto de Heineken, Desperados, cerveza con tequila Desperados, solo tiene el 1% porque están modificando el producto y ahí es donde está la controversia. En su labor de proteger y salvaguardar al tequila, la comisión eh, de este producto ha obtenido 25 registros en diversos países con el fin de evitar el mal uso de la palabra eh, tequila. En la Unión Europea está incluso registrado como indicación geográfica protegida desde 2019, máxima figura de protección a la que se puede acceder en dicha zona obteniendo a través de, su, de este reconocimiento el mismo nivel de protección que le dan a la de, denominación de origen europea como al coñac y al scotch whisky, que también tú no puedes decir que es una bebida con coñac si no lleva cierto nivel de coñac o si no es coñac para consumo eh, eh, final y, no, y solo puede estar hecho en Escocia o en Irlanda, donde sea la denomina, denominación de origen. La Comisión Europea llevará a cabo una investigación para examinar la denuncia de los de los cerveceros de Europa Y fijó de plazo hasta el 24 de septiembre Para aquellos que quisieran ser considerados Como partes interesadas y Se pronuncien Los resultados de la investigación se conocerán De 5 a 7 meses A más de un mes de publicada la denuncia La Comisión Europea no ha entregado el expediente completo Para su análisis en México Solo el resumen publicado en su diario Pues qué interesante ¿no? Eh, estamos hablando de que una controversia Completamente eh, relacionada Al tema de denominación de origen y en el cual México pues está peleando que no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, las industrias grandes de repente tienden a buscar la manera de sacarle la vuelta a estas reglas eh, Y pues bueno, ahí lo tienen, eh, tequi los tequileros peleando contra Heineken Por otro lado, en el drama TikTok eh, anunció Donald Trump que dijo ya, ahora sí que este domingo se cancelan las descargas y todos los negocios que tengan que ver con TikTok y WeChat en Estados Unidos. A partir del domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes restringir estas dos aplicaciones a partir de esa fecha, impidiendo su descarga en el país. No las van a bloquear todavía por completo, pero ya no se van a poder descargar. Al respecto, el secretario de Comercio, William Ross, no, Wilbur Ross, declaró que si bien se prohibirán las transacciones de Estados Unidos relacionadas con WeChat y su empresa matriz Tencent, eso no afectará la actividad en China. O sea que si estás en China, puedes seguir usándolo. pero No creo que te sirva mucho. Los movimientos prohibidos a partir del 20 de septiembre incluyen la distribución, mantenimiento y actualizaciones. O sea que si el app se cae y ocupa un mantenimiento de lo que tú quieras, ya no lo vas a poder hacer por lo menos hasta que se complete lo que ordenó el presidente, que es la transacción posible de venta de la aplicación. El Departamento de Comercio señaló a través de un comunicado que el presidente había dado un plazo hasta el 12 de noviembre para que se resuelvan las preocupaciones de seguridad nacional planteadas por TikTok de ByteDance. En caso afirmativo, se podrán levantar las previsiones de esta orden. Y pues bueno, dicen ellos que es para salvaguardar a los americanos y su información. Y están, como ya lo hemos dicho, en uh, negociaciones actuales con la empresa Oracle. Pero bueno, ya a partir del domingo en Estados Unidos no se puede descargar la aplicación. Vamos a ver en qué termina eso. Seguramente se va a solucionar antes de las elecciones, milagrosamente, para que se anote ahí una palomita el señor Trump. Y pues que la gente vote por él y se relija y todos sean felices en Estados Unidos. Por otro lado, Facebook está siendo acusado... De supuestamente espiar a los usuarios de Instagram a través de las cámaras, algo que no es nuevo, lo que ya ha sucedido anteriormente, lo que se habla desde hace mucho tiempo, que parece que nos espían con nuestras cámaras a pesar de no tenerla encendida pueden estar viendo o escuchando tus conversaciones. Si ustedes leen eh, todos los términos y condiciones cuando bajan una aplicación, ahí claramente dice que le das acceso a tu cámara, tu micrófono, tus eh, fotografías, eh, tu información, tus contactos, tus llamadas y todo, para que te puedan estudiar y poderte dar eh, una mejor experiencia de usuario. Una mejor experiencia de usuario tradúzcase en poderte vender anuncios publicitarios en base a lo que estás haciendo, buscando, diciendo. ¿no? Pues bueno, Facebook ha sido objeto de una demanda nuevamente, esta vez por espiar presuntamente a usuarios de Instagram a través del uso no autorizado de las cámaras de sus teléfonos móviles. La demanda surge de informaciones publicitadas, perdón, publicadas por medios de comunicación en julio de que la aplicación para compartir fotos parecía estar accediendo a las cámaras del iPhone, incluso cuando no se usaban activamente. Facebook negó las informaciones y señaló que se trataba de un error técnico que está corrigiendo, el cual generaba lo que dijo eran notificaciones falsas de que Instagram estaba accediendo a cámaras de móviles de iPhone. Básicamente te llegaba alguna notificación que decía eh, Instagram está utilizando tu cámara, ¿no? Y pues, ¿cómo? Si no, si no estoy ahí, no la estoy utilizando, ¿no? Eh, en la demanda presentada el jueves ante un tribunal federal de San Francisco, la usuaria de Instagram de Nueva Jersey, Brittany Conditi, sostiene que el uso de la cámara por parte de la aplicación es intencional y se realiza con el fin de recopilar datos lucrativos y valiosos sobre sus usuarios a los que de otro modo no tendría acceso. Al obtener datos personales extremadamente privados e íntimos de sus usuarios, incluso en la privacidad de sus propios hogares, Instagram y Facebook pueden recopilar información valiosa y estudios de mercado. En una demanda presentada el mes pasado, Facebook fue acusada de usar tecnología de reconocimiento facial para recabar ilegalmente datos biométricos de más de 100 millones de usuarios de Instagram. Facebook negó la acusación y señaló que Instagram no usa tecnología de reconocimiento facial. ¿Por qué sería relevante esto? Pues imagínense que pudieran ellos ver eh, qué tipo de reacciones tiene tu cara. Los humanos pues, somos de gestos, ¿no? Cambiamos nuestras nuestra cara, dependiendo si estamos felices, tristes, si nos gusta algo, si nos da asco algo, si eh, nosotros transmitimos mucho sin tener que hablar, entonces imagínate que ellos, cada que estés viendo un video, leyendo algo, pudieran ver tu, tu cara, que pues pueden, eh, pudieran ver tu cara y entender qué tipo de contenido te genera reacciones positivas o qué Tipo de contenido te genera reacciones negativas, y en base a eso, pues empujar contenido que solo te haga feliz, o solo te haga triste, o solo te haga enojado, o lo que tú quieras, ¿no? te haga hacer algo que ellos quieran. Eh, muy, muy, muy sacado de la ciencia ficción, todo lo que hacen ahora eh, con estas tecnologías, eh, principalmente las redes sociales, ¿no? Pues bueno, ahí lo tienen, otras demanditas más ahí para Facebook e Instagram. Seguramente se justificarán y no pasará nada y seguiremos regalándole nuestra información. Y pues aquí estamos haciéndoles un programa entre esas dos aplicaciones, ¿no? ¿Qué les puedo decir? <ríe> ya vivimos inmersos en la Matrix. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme a los que están aquí en Instagram y Facebook Live. Les agradezco mucho. Recuerden que al finalizar todos los episodios de la semana y de todas las semanas pasadas... Están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Casts y todas las aplicaciones de podcast. Cualquiera que sea su favorita, chequen en su teléfono, busquen Negocios en Pedazos y seguramente estamos por ahí. Eh, redes sociales, Facebook, Instagram, Negocios en Pedazos, eh, Twitter, Pedazos, TikTok, Luis en Pedazos. Eh, yo soy Luis Astorga y como me dice aquí Rocío Esqueda, ya lo hacen. El documental de Netflix, ah, sí, el documental de Netflix que acaba de salir, lo comentan varios que han trabajado en esas empresas. No lo he terminado de ver, chido. Lo voy a terminar de ver este fin de semana y el lunes les comento sobre eso, pero estoy seguro que ya lo hacen. Ya tienen, o sea, esto ya tiene meses pasando, años, perdón, cuáles meses. Bueno, eso fue todo por hoy. Excelente fin de semana para todos. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Luis Astorga. Esto fue Negocios en Pedazos. Excelente fin de semana. Aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos el lunes. Hasta luego.